0: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slonka.
1: Guten Abend. Das Ausmaß der Krise in Frankreich zeigt sich auch daran, dass Emmanuel Macron den Staatsbesuch in Deutschland abgesagt hat. Eigentlich hätte er morgen anreisen sollen. Ein Staatsbesuch ist etwas Besonderes. Zuletzt gab es den von einem französischen Präsidenten vor 23 Jahren. Staatsbesuch, das ist nicht einfach nur Kanzleramt und Schloss Bellevue, das gibt es ja häufiger, sondern ein Riesenbohai. Mehrere Tage lang rote Teppiche, Staatsbankett, militärische Ehren, das ganze diplomatische Protokoll wird abgefeiert. Daraus wird nun nichts. In dieser explosiven Lage muss ein französischer Präsident in seinem Land bleiben. Anne Arendt berichtet aus Paris.
2: Frankreich stellt sich auf eine neue Nacht der Gewalt ein. Nael, den Jungen, der von einem Polizisten erschossen wurde, haben sie heute in seiner Heimatstadt Nanterre beigesetzt. Doch bei den Unruhen geht es nicht mehr nur um diesen Fall. Was als Protest gegen Polizeigewalt begann, ist längst eskaliert und trifft das ganze Land. Es ist eine Katastrophe. Ich habe so etwas in meinem Leben nicht gesehen. Mir fehlen die Worte. Ich habe doch auch eine Familie zu versorgen. Was sollen wir nur machen? Ein Gefühl von Kontrollverlust, auf das die Regierung mit mehr Polizei mehr Druck reagiert. Der Justizminister beklagt, die sozialen Netzwerke würden die Aggression weiter anheizen. Und dann, sichtlich aufgebracht, ermahnt er die Eltern. Es ist unerträglich, jetzt reicht's. Wir ziehen alle Register und die Justiz wird alle Randalierer strafrechtlich verfolgen, mit Härte, systematisch. Wir werden sie bei Snapchat aufspüren und dann den Eltern sagen, passt auf eure Kinder auf. Es ist nicht Aufgabe des Staates, die Kinder großzuziehen. Tatsächlich sind die Randalierer sehr jung, zum Teil erst 13 oder 14 Jahre alt. Viele Kinder haben bereits Schulfrei und sind dieser Tage ohne Beschäftigung. Nur eine mögliche Erklärung für ein vielschichtiges Problem und für den Frust, der sich nun entlädt. Der Aufruf zur Ruhe bleibt ungehört. Es kommt alles unkontrollierbar zusammen. Diskriminierung, Rassismus, dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, die schlechte Lebensqualität in den Siedlungen, der gnadenlose Leistungsdruck in der Schule. Gegen den Beamten, der geschossen hat, wird wegen Totschlags ermittelt. Die Konflikte mit der Polizei eskalieren immer öfter. Die wiederum beklagt eine steigende Kriminalität und Respektlosigkeit in den Vorstädten. Was sich geändert hat, ist, wie sie ausgerüstet sind und der Wille, sogar zu töten. Sie wollen wirklich Polizisten töten und Feuerwehrleute. Sie greifen die staatlichen Institutionen an, Kindergärten, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel und Behörden. Es gibt keine Regeln mehr. Mit Härte versucht der Staat nun, die Ordnung wiederherzustellen. Sie löst aber nicht das eigentliche Problem. Auf den angestauten Unmut in der Gesellschaft wird Frankreich langfristig eine andere Antwort finden müssen.
1: Und Dann schalten wir noch nach Paris zu Thomas Walde. Thomas, wie geht es jetzt im Moment zu auf den Straßen?
3: Also in Paris ist der öffentliche Personennahverkehr sehr stark eingeschränkt worden, wie im ganzen Land. Zahlreiche Veranstaltungen sind abgesagt, öffentliche Feiern abgesagt. Man will weniger Menschen auf den Straßen haben. Es sind auch weniger Menschen auf den Straßen als sonst an vergleichbaren Wochenenden. Gleichwohl werden aus einigen Teilen des Landes wieder die ersten Zusammenstöße und Krawalle gemeldet. In Marseille gab es die ersten Festnahmen nach Plünderungsversuchen. In Pontoise wurde ein Bürgermeisteramt angegriffen. Auch in Paris gab es die ersten Festnahmen in den Verkehr in den vergangenen Tagen ging es immer so gegen 23 Uhr, zwischen 23 und 0 Uhr so richtig los. Darum würde ich den Zustand jetzt mal so mit gespannte Unruhe beschreiben.
1: Mhm. Wie versucht denn Emmanuel Macron das einzufangen, also die Gemüter wieder zu beruhigen?
3: Also, dass er in Frankreich bleibt, nicht nach Deutschland fährt, ist ja ein Eingeständnis, dass der Élysée selbst mit weiteren Krawallen und Ausschreitungen rechnet und damit, dass man mehr äh, unternehmen müsse. Bislang, muss man sagen, macht der Staat aber nur das, was er die vergangenen Tage gemacht hat. Es werden wieder 45.000 Polizisten heute Nacht ins Land geschickt. Ein paar mehr nach Marseille und nach Lyon, weil es da gestern Krawalle gab. Das heißt, man reagiert. Auch heute, wir haben es gesehen, droht die Regierung wieder Eltern von straffälligen Jugendlichen. Das hat sie gestern mit ähnlichen Worten auch schon gemacht, ohne dass das viel genutzt hätte. Was die Regierung bislang nicht macht, ist den Notstand auszurufen, der Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse geben würde. Das wäre ein Eingeständnis aber des bisherigen Scheiterns. Das scheut die Regierung ganz offenbar. Und sie müsste so einen Notstand ja auch mit Ausgangssperren erst einmal durchsetzen können. Also das scheut die Regierung bislang. Bislang, so muss man sagen, hat sie keine wirklich angemessene Strategie gefunden.
1: Dankeschön nach Paris, Thomas Walde. Der 1. Juli ist in Hongkong Feiertag. Am 1. Juli 1997 gab Großbritannien die frühere Kronkolonie an China zurück. Seitdem hielt die Hongkonger Demokratiebewegung traditionell am 1. Juli Kundgebungen ab, die immer mehr zu Protestdemos wurden, je mehr Chinas Staatsführung den Sonderstatus Hongkongs infrage stellte und dort immer restriktiver durchregierte. 2019 gab es noch einmal Massendemonstrationen einer lebendigen, aber auch zunehmend verzweifelten Zivilgesellschaft. Im Jahr darauf erließ Peking für Hongkong ein neues nationales Sicherheitsgesetz. In Hongkong sagen sie, das war der Todesstoß.
4: Miriam Steimer berichtet. Das Besondere heute in Hongkong, alles sieht normal aus. Am Feiertag sind Demos eigentlich Traditionen. Der erste Juli ohne Corona-Restriktionen zeigt, auch ohne diese Ausrede ist vom Protest nichts übrig. Journalist Tom Grundy lebt seit 18 Jahren hier. Zusammen mit seinem Hund Pixel erlebt er den Wandel der Stadt hautnah. Es gibt jetzt patriotische Erziehung vom Kindergarten bis zur Uni. Razzien in Redaktionen, Verhaftungen von Journalisten, das gab es so noch nie. Auch im Justizsystem. Handverlesene Richter, Kautionsbeschränkungen und eine hundertprozentige Verurteilungsrate nach dem Sicherheitsgesetz. Der Brite kann freier sprechen als viele hier, doch auch er wählt seine Worte vorsichtig. Denn nach Pekings sogenanntem Sicherheitsgesetz kann nahezu alles bestraft werden, was als Kritik an der kommunistischen Partei ausgelegt werden kann. Wo 2019 bis zu zwei Millionen Menschen demonstrierten, herrscht heute normales Leben. Das liege nicht etwa daran, dass die Leute im Gefängnis sitzen, das Land verlassen haben oder Konsequenzen fürchten, sondern... Die Regierung hat sich darauf konzentriert, die Wirtschaft anzukurbeln, sich der Welt zu öffnen und so das Einkommensproblem der Menschen zu lösen. Sie haben keinen Grund mehr zur Rebellion. Mit dem Sicherheitsgesetz habe das nichts zu tun. Es dient nicht dazu, die Demonstranten loszuwerden, sondern um Recht, Ordnung, Harmonie und Stabilität wiederherzustellen. Harmonisch und geordnet, so feiert die Politikelite heute, dass von Hongkongs Freiheitsrechten genauso wenig übrig ist wie vom Versprechen ein Land, zwei Systeme. Für Tom Grundy, der 2019 auch über die Proteste berichtete, haben die leeren Straßen heute sehr wohl mit dem Sicherheitsgesetz zu tun und damit, dass die roten Linien nicht klar sind. Was ist noch erlaubt, was nicht mehr? Als er vor acht Jahren seine Nachrichtenwebseite gründete, war das anders. Das war hier eine Bastion der Pressefreiheit und der freien Meinungsäußerung in einer Region, in der es an diesen Bürgerrechten und Freiheiten mangelt. Deshalb eröffneten so viele Medienunternehmen hier Büros. Inzwischen sind viele gegangen. Tom Grundy und sein Team sind noch da. In China wird ihre Webseite schon lange zensiert. Sie hoffen, dass die Sonderverwaltungszone Hongkong zumindest in diesem Punkt nicht so schnell zu einer normalen chinesischen Stadt wird. Und jetzt die Nachrichten
1: von Heinz Wolf.
5: Spanien hat heute die Ratspräsidentschaft der EU übernommen. Und Ministerpräsident Sanchez setzte heute auch gleich ein Zeichen der weiteren Unterstützung für die Ukraine. Er reiste nach Kiew zu einem Treffen mit Präsident Zelensky. Sanchez sicherte noch einmal die Solidarität der EU zu. Außerdem kündigte er zusätzliche spanische Wirtschaftshilfen von 55 Millionen Euro an. In den Niederlanden hat König Willem Alexander bei einer Veranstaltung zum 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei für das verübte Unrecht um Verzeihung gebeten. Er stehe hier als König und als Teil der Regierung und bitte um Entschuldigung, so Willem Alexander. Schätzungsweise 600.000 Menschen wurden versklavt. Im Auftrag Wilhelm Alexanders war Ende 2022 eine Untersuchung zur Rolle des Königshauses während der Kolonialzeit begonnen worden. In Bremen steht sieben Wochen nach der Bürgerschaftswahl die Neuauflage der rot-grün-roten Regierungskoalition vor dem Abschluss. Landesparteitage von SPD und Grünen billigten heute den ausgehandelten Koalitionsvertrag. Die Linkspartei tagt morgen. Das europäische Weltraumteleskop Euclid ist heute ins All gestartet. An Bord einer Falcon 9 rakete begann die 1,5 Millionen Kilometer weite Reise bis zu der Position, von der aus das Teleskop den Weltraum genauer erforschen und tief in die Vergangenheit schauen soll. Ein Ziel dabei, mehr über die kosmischen Phänomene dunkle Materie und dunkle Energie herauszufinden.
1: Alle Sommer wieder startet die Tortur de France. Diesmal ist es die 110. Angesichts der Unruhen in Frankreich passt es zufällig ganz gut, dass sie diesmal nicht in Frankreich startete, sondern im spanischen Bilbao und die ersten Etappen durchs Baskenland gehen. Heute gleich schlappe 182 Kilometer mit schwindelerregenden Höhenmetern, die es abzustrampeln galt. Boris Kramer hat sich das angesehen.
0: Die Tour de France 2023 wird eine Hochgebirgsrundfahrt. 55.000 Höhenmeter, acht Bergetappen über alle fünf Gebirgszüge Frankreichs. Ein Streckenprofil, wie gemacht für sie. Vorjahressieger Jonas Wingegor aus Dänemark im gelb-schwarzen Trikot und der zweimalige Toursieger Tadej Pogacar aus Slowenien. Die Sieger der vergangenen drei Jahre, auch in diesem Jahr, wird es das Duell werden. Der Grand Depart, der Tourauftakt, zum ersten Mal seit 1992 im Baskenland. Start und Ziel die Altstadt von Bilbao, früher Industriestadt, heute Kulturmetropole. Und schon immer sind die Basken Radsportverrückt. Zehntausende an der Strecke sehen eine intensive erste tour über 182 Kilometer und 3300 Höhenmeter. Georg Zimmermann in Neongelb, einer von sieben Deutschen, spurtet an der Cote Vivero dem höchsten Berg des Tages. Ums Bergtrikot doch sein Antritt zu spät.
5: Das Zielband war verdeckt von der Kurve. Mein Tacho hat mir angezeigt, dass es noch 300 Meter bergauf geht. Aber das, die Zielwertung wird nicht immer genau an der allerhöchsten Stelle abgenommen. Von daher ist es doof gelaufen.
0: Auf der Abfahrt vom Vivero dieser Sturz für Enric Maas, Sieger der Spanienrundfahrt, rundfahrt geht es nicht mehr weiter. Der Mallorquiner muss aufgeben. 10 Kilometer vor dem Ziel der Côte de Pique. Bei bis zu 20 Steigung fällt das Fahrerfeld auseinander. Die Tourfavoriten favoriten Pogacar und Wingegor souverän und als erste oben. Die Abfahrt vom letzten Berg nutzen die Zwillingsbrüder Adam und Simon Yates und setzen sich ab. Bei Geburt war der wenige Minuten ältere Simon Schneller. In Bilbao ist es Adam. Erster Touretappensieg für den Briten im Alter von 30 Jahren. Und erstmals im gelben Trikot. Adam Yates' Teamkollege Pogaccia wird Dritter, nimmt Konkurrent Wingegor vier Sekunden ab. Emanuel Buchmann als bester Deutscher ist 24.
1: Mit Sport geht es bei dir jetzt auch noch mal weiter.
5: Ja, die deutsche Dressurmannschaft ist beim CHIO in Aachen auf den ersten Platz geritten. Und in der Einzelwertung gewann die zweimalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Wendel. Ein Lob für Lehrer nach einem perfekten Tag beim größten Reitturnier der Welt. Im Dressurviereck von Aachen gelingt Jessica von Bredo werndl auf ihrer Stute eine Prüfung voller Anmut und Grazie. Trotz kleiner Fehler, 81,021 Punkte genügen den beiden im Grand Prix-Spezial zum Sieg vor der Britin Charlotte Dujardin und Nana scott Bodmerald aus Dänemark.
4: Ich bin total dankbar. Ich habe es heute ein bisschen spannender gemacht als am ersten Tag, weil ich zwei sehr teure Fehler mit eingebaut habe. Aber der Lehrer ging fantastisch.
5: Auch Sönke Rothenberger mit Fendi, Isabel Wert auf Quantas und Frederik Wandres mit Bluetooth überzeugen. Sie sichern sich mit Jessica von Bredow werndl und der Lehrer den begehrten Sieg im Nationenpreis. Und morgen ab 16.15 Uhr senden wir live aus Aachen dann den großen Preis der Springreiterinnen und Springreiter. Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Spielberg in Österreich. Das Sprintrennen heute hat Weltmeister Max Verstappen gewonnen vor Sergio Perez und Carlos Sainz. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten wie immer ohne Gewehr 13, 18, 24, 27, 38, 43. Superzahl 3. Und Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Noch die Wetteraussichten. Morgen ziehen ganz im Norden Schauer ostwärts. Auch in der Mitte und im Süden gibt es Regengüsse. Oft ist es sonnig, an den Küsten weht der Wind stark, in Böen stürmisch um West. 18 bis 26 Grad. In den nächsten Tagen ziehen Wiederholschauer und Gewitter durch, aber auch längere sonnige Abschnitte. Hier sehen Sie es auf, auf der Karte, die sind auch dabei. Es bleibt windig mit Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad.
1: Das war's von uns. Gleich geht es mit der ZDF-Filmnacht weiter und wir melden uns dann morgen wieder.
5: Auf Wiedersehen. Auf wieder mein